0: Fresh Music Monday. Neue Woche, neue Hits, neue Gesichter hier im Podcast. Servus in die Runde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fresh Music Monday. Das ist der Podcast direkt aus der Krone Hits Musikredaktion. Und heute ist es eine besondere Folge, eine Art Crossover mit einem der beliebtesten Podcasts bei uns, Stars and Stories von Jasmin Eder.
1: Hallo. Servus, Jasmin.
0: So komisch, mal auf der anderen Seite zu sitzen. Aber es ist unangenehm wie so ein Arztbesuch,
1: oder? Nein, ich kenne euch ja. Das ist doch nicht unangenehm mit euch. Wer sind wir?
0: Peter. Hey. Und Toni. Ja, und gemeinsam sind wir so zwei Viertel, also die Hälfte der Musikredaktion. <lacht>
1: Ich mach die andere Hälfte <lacht> fertig.
0: <lacht> Jawohl. Magst du dich mal so ganz kurz vorstellen, dich und dein Werk?
1: Ja, also viele der treuen Hörerinnen sind da hoffentlich auch dabei. Bei Stars and Stories, da hole ich mir immer die Lieblingsstars unserer großen hit hörerinnen vors Mikro. Und ich habe jetzt letztens mal nachgeschaut, wie viele Folgen das da überhaupt schon sind, weil das vergisst man dann irgendwann mal mit der Zeit, weil der Podcast jetzt doch schon knapp fünf Jahre alt ist. Na boah. Ja. ist schon eine Omi, oder? Ich, Entschuldigung, ich glaube, ich verlasse das <lacht> Podcast Studio gleich. Podcast-Omi. <lacht> Gut,
0: tschüss, Anton.
1: <lacht> um, nein, es sind... Knapp 110 Folgen mittlerweile online, 110 Wahnsinn. Interviews Boom. mit Corona-Hit-Stars und da waren dabei von Mark Forster bis David Gatter, bis Martin Garrix, bis Mattea, also es waren echt so viele coole Leute schon am Start. Du hast
0: sie alle durch, ja, ja. ja wir haben es verstanden. Ich habe
1: sie alle durch. <lacht> ja, ich würde sagen, wir starten wie
0: gewohnt mit drei Freshes, Handverlesen von uns. Du hast auch einen mitgebracht ja. und ähm, ja dann so zum... Schluss, eine kleine Art Belohnung. Da gibt es dann so ein paar Insider-Infos über unsere koni sternchen Jetzt dachte ich über mich. Ach so. <lacht> ja, du kannst auch gerne was von dir erzählen. Das ich weiß sehr nicht, was ich
1: auspacken soll. Das ist ziemlich langweilig. Lass mal eingepackt. <lacht>
0: <lacht> und zum Schluss schauen wir dann. Ich würde sagen, Peter startet mal oder ja, lassen wir
2: das den Vorzug? Natürlich Ladies first. Ich wollte ah. dich nur als Gentleman darstellen lassen. Ich bin
1: reingefallen. <lacht> aber es ist überhaupt kein Thema, weil ich glaube, meiner ist äh, der absolut coolste überhaupt.
0: Das sagen sie alle, wenn sie herkommen und dann gehen sie mit Tränen wieder
1: raus. Nein, wirklich. Also ich habe mir, ähm, also beziehungsweise habe ich mitgenommen Tyler. Die kennt man, glaube ich, noch nicht so. Hat man noch nicht so am Schirm, vor allem in Europa nicht. Die ist in Johannesburg geboren, finde ich sehr geil, mhm. Südafrikanerin. Mhm. Und äh, die hat echt Temperament. 21 Jahre ist sie und ich sage euch, das verspreche ich euch, ihr Konto ist doppelt so vettel wie unseres. Was heißt doppelt? Also ich glaube, davon können wir träumen, wenn wir nur die Hälfte von dem am Konto haben. Und äh, sie hat einen absoluten Hit der mir nicht aus dem Ohr geht. Ich kenne ihn schon von Social Media. Und äh, jetzt ist er bei uns endlich angekommen. Water.
0: Ist einfach. You
1: my Peters Hüften. Ja, man kann gar nicht zurückbleiben. <lacht> <lacht> Und <lacht> warte, deine <lacht> ist so richtig.
0: Also wir nicht me still hier. Ja sogar ich habe mich
1: ein bisschen sway. bewegt. Make oh, schön me make me und so weiter. In In der
2: Remix. <lacht> genau.
1: <lacht> Wer mich buchen will.
2: Also war das gar nicht die Taylor. Ja okay. <lacht>
1: auf jeden Fall kneigt sie mit dem richtig durch und äh, haltet euch fest. Dieser Song hat mittlerweile 57 Millionen Views auf YouTube. Wie Stark? Alt ist das? Boah. Sehr stark. 57 Millionen! Das, Krass. Ist, das ist verrückt. In so oder? kurzer Zeit. In so kurzer Zeit. Ja? Und sie hat mittlerweile 2,7 Millionen Follower auf Insta. Das ist ein Wahnsinn. Und knapp eine Million Reels sind mittlerweile mit Water gemacht worden. Und wisst ihr, was die Leute da machen?
0: Sie sitzen im Wasser in der Badewanne oder so? Fast. Ich glaube irgendwie so, es geht um Schwitzen
2: und äh, dem Atem irgendwie auch so verlieren oder so. Also so irgendwie tanzen und... Also einfach draufgehen meinst du, oder wie <lacht> Atem verlieren. So, mach mich heißer oder so, das sind die Lyrics.
1: Ja, sie twerken, halten den Bobsch quasi in die Kamera und dann schütten sie sich beim Refrain einfach eine Flasche Wasser auf den Bobsch.
0: Okay. Aha. <lacht>
1: Ich sorge jetzt für Spannende die Klicks Challenge. auf die Reels. Ja.
0: <lacht> Muss ich mir anschauen. Habe
1: ich gewusst, dass ich dich habe.
0: Ja, ganz spannend auf jeden Fall die, ja. die Challenge. <lacht> mir fehlen die Worte, ich, ich weiß nicht. Ich sehe
1: den Toni schon danach so im Spiegel. Tup, 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 hab
0: eher einen dicken Popsch?
2: vielleicht. <lacht> die Flasche ist das auffüllen. Gut. Aber wieso dann noch Wasser zum Schluss?
1: Na, Water ist der Titel.
0: Peter. <lacht> <Hoje>. <lacht> aber das verstehe ich nicht. Das ist dann die Arschwasser-Challenge? oder? Oh mein Gott, bitte.
1: Mit euch kann man sowas nicht besprechen.
0: Ja, wir sind zu so intellektuell. Das ist, da
1: geht es darum, du machst mich so hot, du machst mich so horny in Wahrheit. Und ja, aber da schütte ich mir ja dann kein Wasser. Was ist, was ist denn das? Ich kann dich nur mit Wasser löschen. Feuer kann man nur mit Wasser ja, löschen.
0: Ja, weiß ich nicht. <lacht> Feuer mit Feuer. Okay, was Camp. mache ich hier eigentlich? Hilfe! Was sind denn das für Einflüsse bei den Beats? Hast du da vielleicht irgendwas rausgefunden? Weil es klingt ja schon so ein bisschen karibisch, oder? Irgendwie so, ich kann es schwer einschätzen.
1: Sie ist ja Südafrikanerin. Ja. Da können wir uns nur was abschauen von den äh, Tanzkünsten, von den Performances, die haben das echt im Blut, die im Rhythmus im Blut. Und es ist so eine Mischung aus, du hast es schon gesagt, karibischer Flair, tropisch angehaucht, aber auch so ein bisschen, ähm, jetzt nicht dieser klassische Reggae, aber du hast auch so ein bisschen diesen.
0: So Afro, ein bisschen vielleicht so. Afro ja,
1: Afrobeats, Afro Reggae. Bisschen ruhig so, ist ja. es aber auch für
0: Afrobeats, oder? Also introvertiert, sagen wir es so.
1: Introvertierter, Afrobeats, <lacht> Reggae, Sound.
0: Finde ich, geht auf jeden Fall gut ins Ohr.
1: Absolut, ich liebe es so sehr und feiere ich sehr, weil die hat echt nicht locker, locker gelassen. Mit 19 äh, hat sie schon versucht, den Durchbruch quasi so zu starten und 2019 ihre erste Single released. Hat nicht so funktioniert und jetzt 2023 steht sie da mit 2,7 Millionen Follower und 57 Millionen Views auf ja. YouTube. Kamuachen. sehr stabil.
0: Echt Wahnsinn. Was ist es uns in Kronenwert?
1: In Kronen.
0: Ja, wir bewerten ja unsere Hits ah, anhand eines Hitbarometers. 1 ja. ist Mau 5 ist super geil. Mm. Du darfst starten.
1: Ah, ich muss sagen, ich würde ihr tatsächlich für Walter fünf Kronen geben, weil der einfach so ins Ohr geht und weil der einfach, du hörst ihn einmal und du kriegst ihn nie wieder raus. Und ja. du musst dich sofort, und man hat es gesehen, er ist eingegangen und er hat sofort mitgeschickt. Also alles unter <lacht> fünf Kronen, ist, das akzeptiere ich nicht.
0: <lacht> Wir werden keine Freunde im Podcast heute, <lacht> ich ich.
1: So Toni Frau. ist
0: immer ein bisschen strenger. Okay, jetzt möchte ich aber wissen,
1: was du sagst. Wie viel cool um,
0: Ich sage vier von fünf. Ich glaube nämlich, dass die ja. auch bei uns Potenzial hätte. Mhm. Sehe ich absolut. Einfach so ein abwechslungsreicher Titel, der gut raussticht, mhm. wenn, er gut, wenn er gut performt, wovon ich schon ausgehe. Ja, und so ein extra Pops sternchen für diese TikTok-Challenge <lacht> gibt oben drauf von mir.
1: <lacht> ja, sehr geil. Aber man muss auch sagen, es hat so ein bisschen äh, Summer-Hit-Feeling, finde ja, ich.
0: Ja, der Zeitpunkt ist ein bisschen Ist ein
1: bisschen schwierig komisch, jetzt, ja. rund um die Weihnachtszeit. Vielleicht aber... ist ja in
0: Südafrika jetzt Sommer, ich kenne mich da nicht aus. <lacht> Na, aber ich würde sagen, er nimmt dich ein bisschen so mit auf
2: eine Traumreise. Also wenn ja. der Beat angeht, dann sehe ich schon das Meer. Die
1: Tyler ist halt wirklich auch schön, gell?
0: Ich muss sie mir mal kurz Ihr anschauen. Jetzt hast du schon anschauen. zu viel so. Und ich, ich kann euch nur sehen. sagen,
1: mit 21 Jahren hatte ich Bauspäckchen, habe nicht gewusst, wie ich mich anziehen soll, meine Haare waren zerzaust und von Sexiness oder Erotikfaktor wusste ich ja sowieso nichts. Die regelt sich in ihren Videos, das, da haltst dich an. Jetzt
0: äh, ist aber schon sehr viel erotischer Content, den du uns so <lacht> antiest, muss ich sagen. Es sind ja doch ein Musikpodcast. <lacht> <lacht> ja, schön,
1: schön einfach, ästhetisch. Na, man muss
0: ich schon ein bisschen vorstellen,
1: auch können. Ja, finde ich auch. So, Peter, ja. ich habe es jetzt
0: für dich extra rausgeschrieben. Da traut das sich Bild. gar
1: nicht hinschauen.
0: Oha, ja. <lacht> Nein, das ist schon eine sehr, sehr hübsche sehr, Dinge. Ja, das sehr, sehr, du sehr nicht 21,
1: ja. Also man bedenke, wie man selbst mit 21 war. Also sehr ich kann hübsch, da nicht mithalten. Wenn ich,
0: wenn ich von mir sprechen würde.
1: <lacht> ja. Ich kenne dich,
0: Toni. <lacht> ja, aber nicht mit 21, er ist mit 23 kennengelernt. Ach so, die zwei. Ja, ja, da waren das eine schlechte Phase, wo du mich kennengelernt hast. <lacht> dauert noch immer an.
2: Für mich ist es auch ein Astreiner Ohrwurm und es ist tanzbar und das taugt mir sowieso. Und deshalb gibt es von mir auch fünf Kronen. Ja! Ich gehe mit dir mit.
0: Da reicht ihr euch die Hand. Ja? Ja. Bin gespannt, ob das bei meinem Hit auch passiert. Ich habe auch eine Lady mitgebracht, die eine ähnliche. Okay, sie ist zehn Jahre älter, die ist so alt wie ich, also 31. Und die hat. So alt? ja so alt <lacht> schon mhm. sehr alt
1: <lacht> Peter stellt sich das eigene an. Peter,
0: Peter ist einfach älter ja <lacht> ups also kurz vergessen hab mich
2: jünger gefühlt jetzt nach ja, dem Teil ja. angeschaut hast ja.
0: verstehe ich nein es ist die Rede von Peggy Gu weil die uh. die man so ein bisschen als Technoaffin bezeichnen würde die haben sie schon ein bisschen länger auf dem Schirm der hat bereits 2016 im Bergheim in Berlin aufgelegt lebt seit 2013 in Berlin, kommt ursprünglich aus Südkorea, also den Süden-Taitsee mit ja. Thailand, das Land dann doch nicht. Danach auch sehr viel auf Tour gewesen, selbst sehr viel produziert. Der Durchbruch, also so kommerziell ist ja am Anfang so ein bisschen verwehrt gewesen, aber dieser Sommer, der hat einfach gerichtet mit der Nummer. It goes like na na na. Na, 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 na. Ja, Also vierfach Platin, vierfach Gold, gefühlt, aus jedem Lautsprecher diesen Sommer irgendwo zu hören gewesen ja. Gerade, dass sie nicht im Kühlschrank gespielt haben.
1: Wirklich Und auf jedem Festival vertreten.
0: Absolut. Und der Nachfolger klingt dann schon ein bisschen anders. Grund dafür ist vielleicht die Kollabor an sich, weil sie hat sich Lenny Kravitz geschnappt. Die neue heißt I Believe in Love Again. Also all das mit der Sexiness, was du vielleicht vom Aussehen angesprochen hast, finde ich, ist da in der Stimme verpackt. Also sobald sie dann irgendwie loslegt, ich weiß nicht, das holt mich dann auch irgendwie so ein bisschen ab.
2: Lala. Ja. Lala. Ja. Was Whisper.
0: <lacht> und ähm, sie bleibt sich schon einerseits treu, finde ich, weil so dieser 90er-Sound, der ja generell so einfach ein Einfluss auf ihre Musik ist und war, also vor allem immer so ein kleiner Mix aus diesem dance House der Late-90s, Anfang 2000er, irgendwo so ein bisschen R&B ist immer mit dabei und da war es einfach ihr Idol, also ich glaube, das war ihr Fan-Moment, weil sie hat Lenny Kravitz schon seit den 90ern verehrt, vor allem wegen seinem Album 5, das hat sie anscheinend drauf und runter gespielt. Und jetzt hat sie es einfach geschafft, eben durch Na Na vielleicht, dass sie ihn auch mit ins Studio holt. Und ähm, ja, der hat irgendwie so diesen Gitarrenriff, den wir ja gehört haben, noch beigesteuert. Ein bisschen mehr, würde ich sagen, so ein bisschen Pop-Rock
1: irgendwie da mit hineingepackt in diesen oh. Mix.
2: Er singt ein bisschen anders als wie sonst, gell? Und genau, und
1: ich finde es so. Ich finde, es ist nämlich absolut Lenny Kravitz-Style. Ich finde, es ist der alte Lenny Kravitz-Style. Ja.
0: Genau, also nicht, nicht so der so sehr So wie wir ihn wirklich kennen. Ja, genau, wir alten. Original. Der Original. Peter <lacht> ist ja sehr jung, der weiß das ja nicht.
1: Wir alten. Ich bin nur musiker
0: <lacht> Nein, also es erinnert schon sehr... Ich glaube, dieses Album war also aus dem Jahre 1998, was so ein bisschen auch so sein... Peak, würde ich sagen, oder so sein, sein, sein ganz großes ähm, Hype, wo, wo mir um ihn entstanden ist noch, wo er nicht übergroße Schals getragen hat und deswegen ich aufgefallen ist. ein im Kopf. <lacht> Sondern vielleicht noch durch Musik. Damit verbinde ich das ein bisschen. Und für mich funktioniert der Mix irrsinnig gut, auch wenn sie ein bisschen weniger kommerziell ausgerichtet ist.
1: Voll, ich muss sagen, es ist halt Unfassbar schwer, wenn du so einen Welthit landest und äh, die Messlatte so hoch einfach setzt, ja. dass du da nachziehst. Ich muss sagen, mich hat es jetzt ehrlich gesagt nicht so abgeholt, mhm. weil ich Peggy Goo einfach anders kenne und anders spüre. Und äh, deswegen, ich glaube, das ist auch so ein... Song, der ins Ohr mal gehen muss, den du mal öfter hören musst. Slowburner. Und der dann richtig fetzt.
2: Da muss ich ein bisschen warm spielen. Ja, genau. Wie siehst du das, Peter? Ich finde die Message cool. Um, I believe in love again, finde ich einfach geil. Irgendwie so eine positive Botschaft, Hoffnung irgendwie, die wahre Liebe, die ich liebe existiert. War
1: scheiße, aber egal, ich glaube <lacht> <lacht>
2: <gra> <lacht> Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und das spüre ich irgendwie total, wenn ich den Hit höre. Also ich muss es auch noch ein bisschen öfters hören, so wie die Jasmin, aber dieses
0: Whisper und dieses Sexy, das gefällt mir schon. Ich finde es einfach den richtigen Weg, den sie gewählt hat, nicht eine 1 zu 1 Kopie zu machen Absolut, von dem, ja. was jetzt sie groß rausgebracht hat, sondern jetzt hat sie die Möglichkeit einfach mit Leuten zusammenzuarbeiten, die sie verehrt, mit denen sie einfach gerne Musik machen würde. Das schafft sie jetzt und... Ja. ja, und sie mixt so ab, also sie verpackt das Alte mit dem
2: Neuen, so genau. ihre alten also, Einflüsse mit dem Neuen.
0: Es ist ja generell einfach irgendwie so ein Zeitstempel, den sie so aufsetzt. Also wirklich, ich, ich würde sogar sagen, so das Beste aus den 90ern. Also wirklich wenig Trash. Mm. Vorher war es ja 9 p.m. Yeah. bei Peggy Goo hat man ja ganz groß rausgehört, den Sample. Da ist es, ich kann es nicht identifizieren, aber den, der Track kommt mir auch irgendwie sehr, sehr bekannt vor, vielleicht weil er auch alles so geklärt hat. Ich
1: wollte sagen, dieses Blubbern im Hintergrund ja, genau. ist es. Dass mir irgend. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, deswegen habe ich euch nicht angeschaut, sondern weggeschaut, hm? weil ich die ganze Zeit überlegt habe, was ist da für ein Song versteckt. Hey. Ich habe es
0: auch versucht, mit Shazam rauszufinden und immer nur den Anfang eben so. Also leider spuckt es mir nur PGGU aus. <lacht> Kannst du nochmal abspielen? <lacht> äh, ja. Wir meine beide, die Bastleien, oder? so. Mhm. Jetzt? Genau. Ja, also, es kommt verdammt bekannt vor, aber ich, ich kann es leider auch nicht... Ich get no sleep, ist irgendwie auch so ähnlich in die Richtung. Es ist auch ein ganz besonderes Tempo, mhm. das, das dieser Song hat. Und generell auch, auch bei, bei, bei der vorigen Singer, bei It Goes Like Nanana, finde ich das zeichnet sie so ein bisschen aus klar man hört sofort die Einflüsse aber sie hat irgendwie so ein ganz interessantes Rhythmusgefühl was ist so ich
1: hab's okay was ist das ah Gott den Titel weiß ich gerade nicht aber es ist Everybody have a Feeling
0: Klingt sehr
2: schön. <lacht> Bis okay. eine Runde weiter. Okay, wenn ich einen Titel habe, ich sag's euch. Recall.
1: Ja. Ja. <lacht>
0: okay, das ist deine Danke. Meinung, bitte. Danke! <lacht> Gut, so kommen wir zu den Kronen. <lacht> Was ist es
1: solch ein Kronenwert? Ich hätte jetzt. Äh Darf ich auch halbe vergeben? Du darfst alles tun, was du willst. Ich hätte jetzt äh, dreieinhalb Kronen vergeben.
0: Mhm. Vier Kronen von mir. Wirklich? Ja. Bei dir, bei dir wäre ich am, am ehesten noch, dass es dir nicht gefällt, Peter.
2: Nein, ich liebe diese Clubbing-Einflüsse, was sie da reinmischt, aber auch dieses
0: alte Gefühl, dieses B. Also Ich glaube nur nicht, dass sie es auch irgendwie bei uns schafft, also bei Chroni Hitting in der Playlist alles. zu landen. Das war ja auch schon einfach der Kommerzialisierung von, vom vorigen Hit einfach verdankt, äh, dass, sie, dass sie dann doch auch bei uns aufgetaucht ist. Aber ich würde, glaube ich, auch solide vier vergeben. Es ist einfach diese nette Weiterentwicklung und keine Kopie und das, ja. das gefällt mir sehr. Stimme ich dir zu. Absolut. Peter, hast du auch was Einzigartiges? Keine Kopie mitgebracht. <lacht>
2: ja, ich habe mir einen Song ausgesucht, weil ich gerade so in meinem Freundeskreis so einen bisschen so einen Trend feststelle und zwar momentan kommt so der Fokus eher so auf Selbstliebe und Unabhängigkeit, Konzentration auf sich selbst und lieber keine fixen Verbindlichkeiten eingehen und keine fixen Beziehungen und wenn schon, dann eher locker und ganz easy. Haben sie Tinder und entdeckt, deine Freunde, oder wie? <lacht>
0: Es ist ein bisschen um, spät angekommen in Kitzbühel, muss man sagen. <lacht> da ja, dauert es immer ein bisschen. Die Berge. Macht nichts, Peter. Haben
2: wir jetzt auch Glasfaser, also jetzt geht das auch schneller mit dem Swipen. <lacht> ja, und wenn man dann so im Freundeskreis auch fragt, ja, seid ihr jetzt fix zusammen oder was ist jetzt los? Ihr datet ja doch schon seit ein paar Monaten, dann ist eher so, ja, mal schauen und so. Und das, finde ich, spiegelt sich auch so ein bisschen in der Musikwelt wieder. Äh, Miley Cyrus zum Beispiel setzt einen richtigen Reminder: wir sind die, also du selbst bist die wichtigste Person in deinem Leben. Die neue Selena Gomez geht auch genauso in diese Richtung äh, mit der Single Soon, unabhängig und lebe dein Single sein. Und jetzt kommt Jack Harlow, ein amerikanischer Rapper, 25 Jahre alt, auch noch nicht so alt wie ihr jetzt. Und, ähm, hatte
1: Wart nur bei der Kronenvergebung. <lacht> gleich das Mikro aus, das reicht jetzt schon.
2: Und er hatte seinen Durchbruch 2020 und spannt jetzt den Bogen weiter und trifft genau den Nerv der Zeit in Sachen Liebesbeziehungen. Und ich würde sagen, wir hören jetzt einfach mal rein in die brandneue "Lovin' On Me.
0: I'm vanilla, baby, I'll choke you, but I ain't no killer, baby. Telling me, I'm still a baby. I get love in Detroit, like skille baby. And the thing about your boy is. I don't know what's in change. And you down. But you
1: can whip your love on me. Whip your
2: love on me. Und weil wir ja vorher gesprochen ja, haben, ja, es ist wieder geklaut. <lacht> Das ist mich enttäuscht. Ob's was ganz Neues <lacht> ist. Das <lacht> ist schon wieder Verwertung, Restelverputzung. Er hat ein bisschen was verarbeitet und zwar den Song aus den 1995ern. Das Original heißt Whatever und ist vom RB-Sänger Delbert Dale Greer. <lacht> Ja, so viel zu dem.
1: Er hat halt Vanilla Baby gesagt. <lacht> ist schon anders.
2: Danke, Jasmin. Da hat, hat schon wieder so böse geschaut. Ja.
1: Man muss aber sagen, es geht halt wirklich ins Ohr. Also das ist auch so ein, ein Song. Den habe ich tatsächlich auch das erste Mal auf TikTok gehört. Mhm. Und äh, Lip Sync Hallo. Und... Ich muss sagen, ich habe ihn schon sehr abgefeiert und ich finde ihn richtig, richtig geil. Auch wenn es eine Kopie ist, aber mag ich. Geht, ja, ist schon geht sehr so.
0: geil. Ja, da, da gehe ich nicht mit. Aber <lacht> ich, ja, reden wir noch
2: kurz ein bisschen weiter und dann vielleicht gehst du dann doch mit. Ja, also er rappt jetzt von seinem Wunsch nach Zuneigung und zur Intimität zu einer Person, aber eben unverbindlich und erwähnt sogar... Abneigung gegenüber Peitschen und Ketten und meint so, er will nicht gefesselt hat eine Person sein. Er will sich die, er will äh, Erfahrungen in der Liebe machen, aber eben sorglos und nicht so auf die traditionelle Weise. Und jetzt meine Frage an euch. Wie schaut es denn bei euch so im Umfeld aus? Kennt ihr jemanden, der jemanden kennt und die sich auch nicht binden wollen?
0: Oder? Fragst du für einen Freund? oder? Ich frage für einen Freund. Also
1: jemand, der seinen Bodycount einfach erhöhen will. Sagen wir es, wie es ist.
0: Ich bin ja schon älter als du anscheinend. <lacht> bei mir sind die Leute schon ja. etwas reifer im Freundeskreis. Ich hätte
1: es ähm, auch nicht so gespürt.
0: Nein. Also ich muss sagen, es ist eher umgekehrt. Ja, so vor fünf, sechs Jahren, wo, wo Tinder-Game ganz groß war, aber er ist ja auch 25, also das war
2: ja dann bei dir vor zehn Jahren dann, aber
0: <lacht> immerhin. Ich werde immer älter in diesem Podcast, <lacht> Baujahr 1970 oder irgend sowas. am Ende. Also nö, bei mir im Freundeskreis Nicht. ist es tatsächlich eher so, dass diese Bindungsangstphase vorüber ist, wo Leute eher damit beschäftigt sind, ihre schlechten Angewohnheiten wie Rauchen aufzuhören. Damit sind sie ja gerade schwer beschäftigt, sie <lacht> nehmen dann zu und ärgern sich eher darüber und nicht, weil die Freundin ist eh schon da oder der Freund, da geht es dann eher, ja, wie nehme ich nicht zu, aber hört zum Rauchen auf, sind solche Themen <lacht> Ach bei mir. so.
1: Bei mir ist es gerade tatsächlich eher das, wie viele Kinder will ich jetzt noch haben, weil eines habe ich schon, mhm. will ich ein zweites, will ich ein drittes. Und dieses Heiratsgame ist auch ähm, wirklich äh, Thema bei mir.
2: Lässige Lyrics und cooler, positiver Beat, habt ihr eh schon gesagt. Also was sagt sie denn, was ist es euch in Kronen wert?
0: Ich glaube, ich bin der, der am negativsten bewerten wird. Deswegen fange ich einfach schnell an. Ja, drei von fünf, aber auch mit, mit Augen zu machen ein bisschen. Wirklich? Ja, holt mich irgendwie nicht so ab. Muss ich sagen, ist jetzt von den Hip-Hop-Nummern, die ich in letzter Zeit gehört habe, so sticht nicht raus. Sorry.
1: Ja, muss ich dir schon auch zu einem gewissen Grad zustimmen. es ja, stimmt. stimmt, das ist jetzt nichts, was man nicht schon gehört hat, na, no, na nicht, wenn es eine Kopie ist. <lacht> <lacht> ähm, aber tatsächlich liebe ich sowas, wo man einfach sofort mitschicken will, wo man einfach sofort Lust kriegt, äh, fortzugehen, Party zu machen, Freude im Leben verspürt und einfach die Musik in, im eigenen Körper spürt und deswegen muss ich schon viereinhalb Sterne geben.
0: Ja! Freue mich. Du darfst ja auch noch.
1: Kronen, Entschuldigung.
0: Du <lacht> darfst doch Sterne vergeben.
2: Ja, für mich ist es auch ein maximales Young, Wild und Free Gefühl und macht voll Spaß. Von mir gibt es aber nur vier
0: Kronen.
1: What? Ich bewerte deine Auslese besser? Okay.
0: Aber woran liegt das? Weil bei dir das Tinder-Game gerade nicht läuft, oder? <lacht> Lassen wir das. Kein Kommentar. <lacht> Na gut, schade. Kommen wir lieber zu Jasmin und oh. äh, ich wollte einfach einmal ein bisschen nachfragen, weil du ja wirklich in, in den fünf Jahren, oder? Oder darf man das jetzt nicht mehr so laut aussprechen?
1: Was für fünf Jahre? Ja. <lacht> Podcast oder wie?
0: Genau, also ja. mit, mit äh, Stars und äh, Sternchen zu tun hattest, fast Woche für Woche, so ein bisschen... Ja, ein paar Insights hätten wir ja gerne da auch im Podcast. Und start einfach rein so mit deinem schönsten Moment und mit dem schlimmsten Moment.
1: <lacht> okay. <lacht> ähm, der schönste Moment, boah, da gibt es viele. Man muss echt sagen, ähm, es gibt kaum jemanden, der irgendwie unsympathisch war oder nicht cool war oder langweilig war oder, ja, irgendeine Attitude hatte oder so. Das muss, da muss ich sagen, war ich immer positiv überrascht. Was für mich aber immer hängen bleibt und wahrscheinlich auch deswegen, weil es eines meiner aller, allerersten Interviews war. Vor allem Auslandsinterviews, war David Gatter 2018. Da bin ich extra nach Paris geflogen. Und wer mich kennt, weiß, dass das schon mal eine Überwindung für mich ist, weil ich ein absoluter Flugschisser bin, mhm. <lacht> mir leider immer schlecht wird. Aber ich habe mich einfach alleine in diesen Flieger gesetzt und bin nach Paris geflogen, weil ich wusste, okay, wir haben ein David Guetta Interview. Das war zu dem Zeitpunkt das absolute Highlight, wenn du David Getter im Interview hattest, weil es nicht so leicht war, ihn zu bekommen. Und dann war ich in dieser riesen Halle. Und habe mit dem Management äh, davor noch gesprochen und Medien Lux. und äh, ich dachte so, okay, gut, ich als kleine Österreicherin werde da eh nicht auffallen, <lacht> weil da sind so viele Medien da, da, da fällt man als äh, österreichisches Medium nicht so auf. Und dann habe ich gefragt, welchen Interviewslot ich habe, ähm, also an wie viel der Stelle ich bin, damit ich mich darauf einstellen kann. Und dann hat es geheißen, ja, du bist die Einzige. Was? Und das war, David Guetta lebt in Paris, kommt aus Paris, das ist seine Heimatstadt. Und ich war einfach die Einzige und das war Hammer. so, in dem das Moment ist, ist habe ich alle Zustände bekommen und habe gedacht, um <lacht> Gottes Willen, das kann doch nicht sein, dass die kleine Österreicherin jetzt die Einzige ist, die David Guetta interviewt. Und 2018 war der einfach am Höhepunkt seiner Karriere. Mhm. Und das war so, okay, wow. Und dann war der so unfassbar nett und so sympathisch. Und eine Woche später habe ich ihn dann in Linz äh, getroffen, weil da hat er dann das Corona-Hit-Konzert gespielt in Linz. Und ich bin im Backstage quasi so in die Hände gelaufen und er, oh mein Gott, hi, Yasmin, was your name right? Und ich war so, oh mein Gott, David <lacht> kennt meinen Namen einfach. Das war echt so ein Boah. bisschen ähm, Orgas-Feeling. Werde ich nie vergessen, war einer der schönsten, heftigsten Momente in dieser ganzen Stars and Stories-Geschichte.
2: Hammer, er wirkt ja auch auf der Bühne immer so freundlich und dass er das dann wirklich auch so Absolut. in real life ist.
1: Er ist so bodenständig und er ist so, er weiß woher er kommt. Mhm. Er liebt seinen Underground nach wie vor, <lacht> macht den auch nach wie vor. Und ja, er ist einfach wirklich eine gute Seele.
0: Aber ist es ist jetzt, es ist schon einerseits der schönste Moment, aber da, das war ja die Aufregung, war es dann auch
1: so zur Part auch zu der schlimmste oder? Ähm. <lacht> <lacht> naja, der schlimmste Moment, da werde ich jetzt keine Namen nennen, aber dieses Interview habe ich tatsächlich dann nie ausgestrahlt. Es war ein Interview bei einem Festival mit einem DJ, so viel kann ich schon mal sagen, ähm, der auch singt, ähm, der aber ziemlich schwierig ist bzw. war. Das wusste ich schon mhm. im Vorfeld. Ich musste im Vorfeld schon so ein bisschen ähm, antiesen, was ich mit ihm so bequatschen werde. Und dann bin ich in diesen Raum rein und er hat schon so einen, ja, nicht so leibernden Blick einfach drauf gehabt. Man spürt einfach, wenn man gerade nicht willkommen ist. Fuck-off-Attitude. <lacht> genau, das war in dem Moment auch so. Und ja, man muss schon sagen, er hat sich schon ziemlich zusammengerissen. Aber im Nachgang habe ich dann eine fette Beschwerde von ihm bekommen, weil wir in Österreich auf einem Festival waren. Und ich habe ihn gefragt, ob er denn schon mal außerhalb seines Jobs in Österreich war und in Österreich Urlaub gemacht hat. Und er hat die Frage falsch verstanden und hat die Frage so verstanden, dass ich ihn gefragt habe, ob er schon mal in Österreich generell war. Und mich hat die Antwort auch so verwundert, die er mir gegeben hat, weil er hat dann gesagt, ähm, er hat hier schon mal gespielt und ob ich das nicht weiß. Und ich so, ja, na sicher weiß ich das, aber es ging ja um die Frage, ob du hier schon mal Urlaub gemacht hast. Und darauf ist er dann gar nicht eingegangen und dann kam eine okay. fette Beschwerde, dass er das unfassbar unseriös fand und ich äh, unfassbar schlecht recherchiert habe, weil dann, sonst hätte ich ja gewusst, dass er schon in Österreich war. Und dann dachte ich mir, weißt du was, dein Interview wird jetzt nicht veröffentlicht. Und so war es auch, ich habe es nicht veröffentlicht und... Zu Recht. Das, ja. das war die Geschichte daran. Also, ja, man erlebt manchmal halt leider auch nicht so coole Dinge, aber man muss echt sagen: größtenteils oder eigentlich zu 99 Prozent ist alles immer super entspannt, super cool und easy drauf.
0: Um, du hast ja vorhin wirklich diese, diesen Moment mit David Getta angesprochen. Das war ja so sein Fanboy-Moment, weil er dich dann...
1: <lacht> ja, nennen
0: wir es so. <lacht> nennen wir so. Ich fällt mir. <lacht> ähm, ich würde die Sache jetzt einfach umdrehen und fragen, du so als Fangirl, hattest du irgendeinen Star, auf den du getroffen hast, wo du jetzt privat so extrem dafür brennst und bleibst du dann cool oder...
1: <lacht> Lustigerweise absolut nicht. Ich liebe Musik schon mein ganzes Leben lang. Ich verschlinge Musik, seitdem ich denken kann und das auch dank meinem Papa, weil der ist auch absoluter Musikfan, der hat mir immer die Kopfhörer aufgesetzt und von Aerosmith bis ich weiß nicht was, alles äh, habe ich durchgehört und ich bin einfach mit Musik aufgewachsen, deswegen für mich ist es halt auch so ein bisschen die Musik und nichts. Der Mensch. Ich finde es mhm. unfassbar, wie jemand was schreiben kann und äh, das dann in Musik verpacken kann und einfach einen Text schreiben kann, der so harmonisch ist und der, der einfach für so viele Menschen so viel Bedeutung hat. Das fasziniert mich extrem. Aber am Ende des Tages sind wir alle Menschen. Am Ende des Tages gehen sie genauso alle aufs Klo und benutzen den Klobesen wie wir. Und
0: Aber bei Ihnen riecht nach Zimtbrötchen. Nein, nein, nein. <lacht> ah, hast du da Insights.
1: <lacht> und klar, ich finde die Menschen dahinter absolut interessant. Und ich kann mich auch noch erinnern, eine meiner besten Freundinnen war früher absolute Jeanette Biedermann-Fan. Und ich habe sie dann tatsächlich getroffen und ich habe so viel damit verbunden, weil Jeanette Biedermann zu der Zeit, wo wir 14, 15 waren, einfach so eine Riesenrolle in unserem Leben gespielt hat, weil sie so ein Fan war und so verrückt nach ihr war, sie hat sogar so eine Kuscheldecke von ihr ähm, gehabt, wo ihr <lacht> Gesicht drauf war und solche Momente habe ich dann... Bisschen F creepy, aber okay. Ja, aber denk mal drüber nach, so als ja, 13, ich jetzt auch 14, auch 15
2: bin ich da, das Ja, vorstell. da
1: bist du halt so voll im Game und voll into it. Es, es hat einfach meine Erinnerungen wieder geweckt und ich habe ihr dann auch erzählt und habe ihr dann erzählt, dass ich halt diese Verbindung voll zu ihr habe und dass ich das so arg finde, dass wir uns jetzt gegenüber sitzen, mhm. weil mit 13, 14, 15 war sie einfach so präsent für mich, weil eine meiner besten Freundinnen...
0: Hast du sie mit der Decke gekuschelt?
1: Nein. <lacht> ja, ich bin tatsächlich auch in der Decke drin gelegen. Aber ja, solche Momente sind eher und Fangirl. Also ich war tatsächlich absoluter Fan von Avril Lavigne früher. Mhm. Aber ich weiß einfach, wenn ich auf sie treffen würde, dass ich nicht ausrasten würde, weil ich einfach weiß, wie unangenehm das sein kann, wenn du jemanden, der dich interviewt, der seinen Job macht, äh, triffst und der absolut gehypt und nervös und oh mein Gott, und ich treffe sie jetzt ist. Und äh, ja, deswegen, es ist schwer zu beschreiben, aber nein, ich hatte diesen fangirl moments äh, eigentlich noch nie.
0: Pandemie hat ja schon eine große Rolle jetzt auch in der Musikindustrie gespielt. Generell bei der Promotion an sich, also egal zu welchem Produkt. Hast du das Gefühl, es hat sich negativ verändert seit der Pandemie? Oder weil es ist ja doch jetzt weniger physisch, mehr digital... Mehr dieses Abfertigungsgefühl, mhm. also ich kann das nur so ein bisschen sagen aus dem aus diesem Filmbereich, wo du dann eher ganz kurze Slots bekommst mit mhm. drei Minuten, dann wirst du schon im Chat so ein bisschen gehetzt, one minute left und dann bist du so, mhm. und es ist einfach super unangenehm als vor Ort, weil du dann ja die Person siehst und vielleicht interagiert sie ein bisschen mehr mit ja, dir. Absolut. Wie ist, es, wie ist es denn in der Musikindustrie jetzt aktuell?
1: Es wird besser. Mhm. Eine Zeit lang, muss ich ehrlich sagen, war ich wirklich ein bisschen verzweifelt, weil wir nur noch Zoom-Calls oder ähm, Telefoninterviews mhm. angeboten bekommen haben. Natürlich, wir haben aus der Corona-Zeit gelernt, dass wir Wege finden müssen. Und zu dem Zeitpunkt war es auch richtig gut, dass wir diesen Weg gefunden, dass äh, gefunden haben, dass wir Zoom-Calls gemacht haben, Team-Calls, wa was auch immer. Aber jetzt ist es wieder möglich und ich finde, jetzt sollten wir wieder zu einem zu einer normalen zu einem normalen Alltag zurückkehren und uns auch wieder gegenüber sitzen können. Weil, so wie du sagst, du spürst den Menschen ganz anders, als wenn du einen Zoom-Call hast. Also ich kann es nur zum Beispiel sagen, ich habe Kamrat das erste Mal per Zoom getroffen. Mhm. Und es war super nett, es hat super gewiped, aber es war einfach ganz anders, als wir uns vor zwei Monaten in Wien gesehen haben. Ja, es war... Also wir haben uns auf Anhieb so gut verstanden, es war auf Anhieb nichts irgendwie distanziert oder irgendwie, ja, warte, ich muss noch schnell da zurückschreiben oder Sonstiges, sondern wir waren bei uns und wir haben ein unfassbar cooles Interview, ein unfassbar cooles Gespräch miteinander geführt. Und sowas bleibt hängen, Zoom-Calls bleiben dir nicht hängen. Da bist du dann so eher, okay, abgehakt. Und es ist auch gar nicht so easy, finde ich, dass du da eine gute Basis Findest oder hast oder wie auch immer, weil du jemanden einfach nur über den Bildschirm siehst. Und ich muss sagen, ich bin kein Fan davon. Es war zu Corona-Zeiten unfassbar super, mhm. dass wir das hatten. Aber mittlerweile muss ich sagen, finde ich es nicht mehr cool und äh, macht das Ganze auch nicht mehr so reizvoll, würde ich sagen.
0: Ja, ich würde sagen, ein großes Dankeschön für deine Ehrlichkeit, für deine paar Insights. Dass du hast jetzt ein paar Namen nicht verraten. Nein. Verraten das, wollen.
1: Das, das kann man nicht machen. <lacht> Vielleicht hatte der oder diejenige ja auch einen schlechten Tag, weiß man nicht.
0: Ihr könnt äh, alle Folgen von Stars and Stories jederzeit nachhören, überall dort, wo es Podcasts gibt. Abonniert auch Jasmin's.
1: Podcast. Ja, würde mich mega freuen. Äh, an der Stelle auch mal, ich habe schon in der letzten Folge gesagt, vielen lieben Dank an alle, die da immer so fleißig einschalten, weil man glaubt es kaum, auch das jetzt, auch großes Lob an euch, äh, so eine Podcast-Folge, das klingt immer alles so easy, aber du verbringst so viel Zeit damit, das auszuproduzieren und äh, zu schneiden und vorzubereiten und das ist dann einfach super schön, wenn man sieht, was für ein Feedback da kommt und Deswegen vielen Dank dafür auch schon und danke euch für die Einladung, hat voll Spaß gemacht. Gerne wieder, es
0: hat uns auch irrsinnig viel Spaß gemacht. Danke. Ähm, wir haben viel gelacht, tut ein bisschen <lacht> der Bauch weh. <lacht> ähm, verpasst auch nicht diesen Podcast, jederzeit äh, auch alle Folgen zu Nachhören, überall dort, wo es Podcasts gibt. Also zuerst vielleicht das Mins podcast einmal anhören, sagen, ja, gefällt mir, gefällt mir nicht, vielleicht dann auch mal bei uns vorbeischauen, lasst uns auch gerne ein Abo da. Ich sag vielen äh, Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi. Tschüss. Noch mehr frische Hits immer im Digitalradio. Krone Hit Fresh. Auf kronehit.at oder mit der Krone Hit Smart App.